0: Olá, meu povo lindo, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você tá escutando Meu nome é Sulamita e esse é o Day I Look Fui Embora, bem-vindos Primeiro podcast do ano, 2021 tá aí, galera, acabou 2020, graças a Deus, amém E vamos começar um ano novo, não é verdade? E uma história nova, uma história boa, vou contar uma história boa hoje para vocês eu não sei se vocês já notaram, mas o Brasil é muito influenciado pela cultura dos Estados Unidos, estadunidense. E é uma coisa que eu nunca percebi até vir para a Europa, na verdade. Na Europa não, porque 2021, Brexit, Inglaterra, Reino Unido, não faz, mais parte, não faz mais parte da Europa. Então, na verdade, eu nem estou na Europa. Onde que eu estou? Estou no Reino Unido. Então, Mas, enfim, quando eu saí do Brasil e vim para a Europa, para o Reino Unido, eu percebi... Que o Brasil é muito influenciado pelos Estados Unidos e eu morei nos Estados Unidos, voltei para o Brasil, fiquei alguns anos no Brasil e só fui perceber quando eu saí e fui para um lugar que não era Estados Unidos. Música, filme, é, moda, tipo fashion, é, clothes, roupas, é, a gente é muito influenciado por americano e eu acho isso, política, infelizmente, também. Acabei de lembrar. Eu acho que não é uma, uma boa... A gente não tá fazendo uma boa inspiração ali. Não tá tendo uma boa inspiração como país. A gente podia ter outro país como inspiração, mas enfim. Eu cresci filme, assistindo filmes americanos, principalmente na minha adolescência. E sabe aqueles filmes onde a menina... Ela era nerd, usava óculos, era feia... E aí o capitão do time de futebol americano ou, sei lá, de basquete, ela se apaixona por ele, ele se apaixona por ela, sabe? Sempre amei essas histórias. Sempre amei, desde, desde pequena. E eu tenho uma história assim que aconteceu comigo e eu não poderia deixar de contar pra vocês. Atlanta. Eu comecei a fazer uma aula de desenho, então. Só que a sala de aula do classroom era um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado ela era em pares as mesas tinham dois lugares para duas pessoas sentar e a professora que escolhia com quem que a gente ia sentar quando eu cheguei no quer dizer desculpa quando eu cheguei em Atlanta eu tinha cinco meses nos Estados Unidos já meu inglês era intermediário eu conseguia me comunicar mas é eu não conseguia manter uma conversação e eu travava muito quando era com o americano que eu tinha que falar principalmente na escola eu não travava tanto com as professoras... Mas eu travava mais com os alunos. Então é assim... É, quando, quando a professora... É, colocou alguém do meu lado... Eu não conversei muito com essa pessoa... Não tive oportunidade de fazer amizade... A oportunidade teve... Right there, ali... É onde que eu tava... Mas eu não fiz amizade com ninguém que sentou do meu lado... Durante essa classe... Mas... Nesta classe tinha um menino... Que sentava no fundo da sala... Que fazia bagunça, que ria, que conversava, assim. Típico jerk americano. Que não deixava ninguém prestar atenção nas, na aula e tal. Mas eu também nunca prestei atenção nesse menino. Eu tava sinceramente interessada na aula. Um dia... Um dia a gente tava começando a aula, tava todo mundo já dentro da sala, a professora tava fazendo a chamada I'm here, I'm here, tipo assim, falava o nome da pessoa e a pessoa falava I'm here, tipo, presente E a professora falou o nome desse menino que eu não vou falar o nome dele, né, porque é pessoal Mas eu queria inventar um nome aqui pra ele Que nome que eu invento? Deixa eu pensar Acabou de passar pela minha cabeça de chamar ele de Troy Bolton, do High School Musical. <risos> mas vai ficar parecendo muito fanfic e a história é real. Então deixa, deixa eu pensar aqui de novo. Vou chamar ele de Boo, porque é em inglês que é, é, é tipo um apelido carinhoso. Você falar assim, My Boo, uma coisa assim, não sei se vocês já escutaram. Então vou chamar ele de Boo, mas ele tinha um nome, tá? Claro, óbvio. É, então quando a professora chegou no nome do Boo, é, ele não estava na sala de aula, claro Óbvio, né, bagunceiro Mas ele chegou bem na hora que a professora Tava falando o nome dele Uma coisa que só acontece em filme Mas aconteceu comigo E quando ele entrou na porta Da sala, era uma pessoa Que eu já tinha visto antes Era uma pessoa que estudava na minha sala Mas era uma pessoa que eu nunca tinha notado Sabe, nunca Puf, sabe Eu sempre olhava assim, em volta E via todo mundo e não via ninguém Sabe aquelas pessoas que estão no Mundo na Lua? Sou eu. Mas aquele dia em particular, não tinha como não ver ele, porque a professora chamou o nome dele e ele apareceu na porta. Mas tinha mais uma coisa que me chamou muita atenção. Eu vou explicar, assim, eu vou falar pra vocês a aparência dele, pra vocês imaginarem também, ok? Ele é... Gente... É... Olha, que fase da minha vida, ok. Ele era alto... Ele era negro, ele é negro, mas ele tinha umas sardas no rosto, assim, ele era ele tinha umas sardas várias sardas na verdade, e ele também era meio ruivo esquisito, ele tinha um olho meio puxado e o olho dele era castanho claro, ele era ele era muito lindo e o que mais me chamou a atenção nele foi porque ele tava com uma jaqueta do time escrito Captain. E eu nunca tinha visto ele com essa jaqueta. E aí eu olhei assim e eu achei que eu tava num filme, porque era uma coisa muito surreal. Você já pensou, você já imaginou algum lance desse acontecendo com você? Eu tinha 18 anos na época e eu eu tava literalmente em um filme, eu tava andando nas nuvens. E hoje em dia eu penso nessa história e eu fico assim, nossa, eu nem acredito que aconteceu. E às vezes eu conto pras pessoas aqui na Inglaterra e eles falam, nossa, que legal, você teve uma experiência é, americana de high school e tal. Isso é muito interessante. Mas eu nunca tinha parado pra pensar em quanto especial que foi. Porque assim, puta que pariu. Você, eu, eu tava olhando pro menino, o capitão do time de alguma coisa, não sei que time que ele era... Porque nos Estados Unidos é a gente tem é, essa ideia na cabeça Que só o capitão do time de futebol americano usa aquela jaqueta escrito Captain Mas a verdade é que todos os captains de todos os esportes e De todos os programas da escola, eles ganham essa camiseta Então pode ser que você seja o capitão do, do Glee Club, que é o de música E você vai ter aquela jaqueta Então depende, eu não sabia do que, que ele era e olha só a coincidência. <risos> Naquele dia, a professora trocou todo mundo de lugar e colocou o Bu do meu lado. E a gente. E aí não tinha como. Eu, eu às vezes eu ficava olhando pra ele, às vezes ele achava que eu era uma louca, que tava olhando pra ele. Ele olhava pra mim, tipo, o que, que tá pegando? Tá ligado? E a gente fez vários trabalhos juntos, a gente fez vários desenhos juntos, foi muito gostoso. É, a gente conversava pouquíssimo Porque eu, eu travava Mano, quando eu, ficava, quando eu tava aprendendo inglês E eu ficava nervosa pra conversar Eu travava Eu travava E assim, inglês é uma coisa que vai evoluindo de pouco a pouco Escuta a tia Que a tia já foi professora Ainda é, na verdade Inglês trava, é normal, você não pode ficar com medo, porque a evolução tá vindo, sabe? Mesmo que você sabe o que você quer falar, mas você não fala, evolução tá vindo. Sabe uma das últimas coisas que eu aprendi em inglês, e aliás, eu aprendi esse, esse ano não, ano passado, 2020, cara, eu falo inglês faz sete anos, e eu aprendi isso ano passado, com seis anos de inglês nas costas. A discutir em inglês. Porque quando eu fico nervosa, o inglês não saía. Toda vez que eu ficava nervosa e queria discutir, eu ficava quieta. Porque não saía as palavras. E agora eu tô trampando é, num lugar que tem muito macho escroto. E eu, antes eu ficava quieta. Mas aí eu conversei com o meu namorado aqui. E ele falou, mano, você tem que se defender. Você tem que falar e tal. Aprendi a brigar mesmo, a falar alto, a gritar ah. em inglês. E é, assim, uma coisa libertadora. Mas, enfim... Toda vez que o Bu precisava de alguma coisa, que ele precisava de alguma ajuda, ou ele precisava de perguntar alguma coisa pra mim, como grupo, como, como dupla da sala de aula, eu não conseguia responder. Então, a gente... Um dia eu escrevi um papelzinho, falei assim pra ele, ele, desculpa, meu inglês não é muito bom... Mas, se você quiser conversar comigo por mensagem, talvez seja mais fácil. E eu mandei meu número pra ele. Mas sem mancada, tipo assim, eu não tava dando em cima dele nem nada. Até porque, como eu já falei pra vocês aqui, quando eu tava explicando sobre high school, eu tive zero interesse em namorar com ninguém no ensino médio, na escola. Porque eu tinha medo de ser, de ser mandada embora da escola, essas coisas assim. Porque eu já era maior de idade. E eu também já expliquei pra vocês que é lei... É lei, você não pode namorar com menor de idade, porque você vai preso nos Estados Unidos. E imagina, eu jamais vou querer ser presa, por, por quê? Por pedofilia, tá, tá louco? Então assim, eu tinha 18 anos e eu tinha ciência total de que eu não queria nada com ninguém naquela escola. Então quando eu passei meu número, eu passei pro lance da escola... E para poder conversar mais, sabe? Tipo assim, para desenvolver mais uma amizade. Porque a gente era dupla. A gente se via três vezes por semana. Tinha que fazer trabalho junto. Tinha que fazer isso junto. E eu sempre travava na hora de falar com ele. E foi assim que começou. A gente começando na mensagem. A gente conversava todo dia. A gente virou bastante amigo. Ele me ajudou bastante no inglês. Eu aprendi bastante slang com ele. Que é gírias, assim. Gírias em inglês. Aprendi bastante. Ele era um menino maravilhoso. É, ele era capitão de vários times, na verdade, da escola, porque ele era aquele é, atleta multi... multi... alguma coisa, não sei o nome, que é uma pessoa que faz as coisas por season, por temporada. Então, tem uma temporada lá nos Estados Unidos que é de basquete, tem uma temporada de, que é de futebol americano, tem uma temporada que é de vôlei, e ele fazia tudo, e na maioria dos esportes ele era o capitão. Então, ele era uma pessoa muito popular na escola, eu realmente encontrei uma pessoa muito popular na escola onde eu estudava. É, o, que, o que eu não imaginava, porque a escola tinha 4 mil alunos, 5 mil alunos. Era uma escola gigante. Aliás, quando eu contei a história do acidente pra vocês, que eu falei que quando eu tava dentro do carro, eu tava mandando mensagem para um boy, era esse boy que eu tava falando pro bu. Enfim, voltando à história... É, um dia, a gente, eu, eu tava indo pra escola e ele me mandou uma mensagem falando, perguntando se eu podia ficar mais tarde na, na escola pra gente conversar. Eu sempre ficava mais tarde, todos os dias, porque eu, como eu falei pra vocês, eu fiz quatro anos em dois anos, então eu entrava às sete da manhã e saía às sete da noite da escola, e eu falei, não, claro, pode, pode ser. Aí ele falou sim é que eu queria ver você, eu queria que você visse o meu treino, e depois a gente saía comer alguma coisa. Aí eu falei, beleza. E depois da aula, a gente se encontrou na frente da sala de desenho. E a gente foi andando em direção às escadas da escola. A escola tinha três andares, eu acho. E era tipo uma escada estilo é, saída de emergência, sabe? Um negócio meio rústico. E na hora que eu fui subir a escada, ele tipo, segurou minha mão. E a gente estava na mesma altura... Sabe, porque eu tava uma escadinha acima, ele era muito alto, ele era eu tenho um 73, eu acho que eu tava duas escadas mais acima dele e eu tava na altura dele. E ele veio para me beijar, e eu cortei, tipo assim, eu empurrei ele, isso não é a primeira vez que acontece comigo, quando eu fico nervosa, quando eu gosto do menino, e eles me beijar eu me empurro, e eu perco a chance. Isso aconteceu comigo, uma vez, me arrependo, segunda vez, vamos ver, vou contar a história. E aí ele perguntou assim, é, você não quer? Eu achei que você queria. E o meu inglês travou de novo. Olha que situação para o inglês travar. Sim, naquele ponto eu até queria, mas querido, você tem 17 anos, eu vou para cadeia. Meu maior medo é ir para cadeia. E a escola lotada de câmera? No thanks. Passo. E aí eu não consegui explicar para ele e eu falei assim, just friends, apenas amigos. E ele falou assim, ok. Aí eu peguei e falei assim, you know what? Quer saber do quê? Eu vou pra minha aula, eu não vou ver o treino. Ficou, ficou um clima estranho, sabe? Porque pra ele, a gente tava flertando já pelas mensagens, mas eu não. Eu tava afim? Não, claro que eu tava, não vou negar. Uh, eu não sou feita de ferro, né? Mas é, eu, não, eu não podia, eu, sinceramente, eu não podia, o meu, meu sonho, o meu objetivo era estudar, de verdade Mesmo a gente não tendo se beijado naquele dia, a nossa amizade continuou E o lance do flirt, da flirtação, não sei se é uma palavra, mas estou falando A flirtação continuou por mensagem, a gente conversava demais A gente conversava durante o tempo que eu estava na escola, durante o tempo que eu estava em casa Durante o tempo que eu estava na igreja, a gente conversava muito A gente ficou muito próximo por mensagem e quando a gente se via na sala de aula, a gente não conversava. A gente olhava, a gente trocava olhares, mas a gente não conversava... Porque meu inglês me falhou naqueles momentos, né? Infelizmente. Depois de uns meses que eu tava lá, eu cheguei em Atlanta quando? Eu não lembro. Eu sei que passou uns meses que eu já tava conversando com ele... Que a gente já tinha uma amizade firme... Que a gente tava flertando bastante... Depois daquele lance do quase beijo... Chegou um momento muito especial no high school que é a prom, que eu já expliquei pra vocês o que era prom, que é aquela dança do rei, da rainha e tal. E o meu bu, ele me chamou pra ir pra prom, por mensagem. Ele falou assim, ah, gostaria muito que você pudesse ir na prom comigo, não sei o que e tal. E eu falei pra ele não, por quê? Primeiro, que o meu maior medo do mundo, que nem eu já falei mil vezes hoje, era alguém achar que a gente tava junto e alguém fazia uma reclamação, ia ser suspensa, e eu não terminar o ano. E que tava quase terminando, ok? Faltava, acho que um mês e meio e tal, pra acabar tudo. Então, assim, imagina, faltando um mês e pouco, isso acontece. Então, eu falei, não. Segundo, que eu deixei de mencionar aqui, que eu vou falar agora, é que, como todo capitão de time de alguma coisa, o Bu também era um galinha, safado sem vergonha. E eu sabia disso, e todo mundo sabia disso. Como que eu fiquei sabendo disso? Quando eu comecei a ter o crush nele e tal, eu comecei a perguntar pras meninas que eu conhecia, sabe? Tipo, ah, você já ouviu falar de fulano? E é, todas elas falavam a mesma coisa. Sim, ele já ficou com uma amiga minha, mas sempre era uma menina diferente, então eu já comecei a perceber. Hum, esse menino não é bem assim, né? Tipo, fofinho, bonitinho, porque ele era um amor de pessoa comigo. Mas esse é o lance, né, dos meninos, dos galinhas, da da vida, dos cachorros. Eles eles são legais e são bonzinhos com todo mundo, até eles terem o que eles querem, depois eles saem correndo, na verdade. Quem não conhece um desses? Ah, minha mão tá para cima. E dentro desse segundo motivo, vamos lá, vou colocar terceiro motivo, é que tinha uma menina em especial, que eu via ela nos corredores da escola, ela era uma, adivinha, ela era uma líder de torcida. Eu sabia que os dois se pegavam aqui e ali e eles eram mais ou menos o casalzinho popular da escola. Não era oficial, mas todo mundo sabia que eles se pegavam, entendeu? E essa menina, ela também tinha me notado. Eu não sei como, eu não sei porquê, mas ela enchia o meu saco toda vez. Eu não sei se é porque quando... Quando o bull passava com ela... Às vezes eles estavam passando juntos... E eu tava parada com os meus amigos... Ele olhava pra mim... Eu olhava pra ele... E ela percebia... Porque a gente não conversava pessoalmente... Pode ser que ela viu mensagem... No telefone dele... Who knows... Quem sabe... Ninguém sabe o que aconteceu... Mas essa menina... Começou a fazer um bullyingzinho comigo de leve... Sabe... Eu nunca ia... Tipo assim... Arrumar uma briga com essa menina primeiro, porque eu era maior de idade e eu podia ir pra cadeia <risos> de novo. Segundo, porque eu não queria nada, eu não queria nenhum problema na escola. E eu acho que eu não preciso mais repetir isso, Quando eu não queria problema na escola, que eu não, queria, eu não queria ir pra cadeia porque eu era maior de idade, né? Vocês já sabem. Essa menina, ela andava, às vezes assim, que pelo menos uma vez por semana ela fazia isso. Que era andar atrás de mim, tipo assim... No fluxo, quando tem muita gente andando... Ela andava atrás de mim... Me xingando... Falando um monte de merda em inglês... E eu... Fingia sangamonga... Fingia que não tava entendendo porra nenhuma... E começava a conversar em português com a minha irmã... E eu traduzindo tudo que a menina estava tava falando, assim... Live... Sabe? A menina me xingando e eu falando... Ó, oh, Thalita, ela tá falando isso, 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 isso de mim... Acredita? Também teve uma vez... Que ela bateu na porta da minha, da minha sala... E falou assim, leave my man the fuck alone, Que é tipo assim, deixa meu homem em paz, sabe? Uma coisas meio louca. E teve uma outra vez que a gente tava trocando de aula, porque nos Estados Unidos, quando, quando troca aula, não é o professor que muda de lugar, são os alunos que mudam de sala. E dessa vez, eu tava descendo a escada pra ir pro andar de baixo, pra ir pra outra sala, e o Bu tava lá, tava na escada. E ele parou, me deu um abraço... A gente não conversava muito, pessoalmente. Mas ele me deu um abraço, perguntou como é que eu tava. Falei que tava bem. E logo em seguida ela apareceu. E ela tava puta, puta, passou reto, assim, sabe, trombando a gente. E ele saiu, foi embora. Então, assim, eu tava ligada da, da existência dessa mina. Então eu falei não pra ele. Eu falei assim, não, eu não vou, não quero briga, não quero problema. Eu vou com as minhas amigas pra ver como é que é. Mas eu não vou com nenhum acompanhante, sinto muito. Bom, no dia da prom, é, eu fui com minhas amigas. Eu fui com três amigas que eu tinha. E quando eu vi o Boo, ele tava junto com a menina. Que, aliás, eu, eu comentei com ele que ele deveria chamar ela. Porque os dois juntos, quem sabe, poderiam ganhar rei e rainha. Porque eles eram populares na escola. E, oh my God, né? Uma cheerleader e um team captain. Uf, seria perfeito pro, pro rei e rainha, né? Aquelas coisas de filme. E adivinha, eles ganharam o Rei e a Rainha do Ano, foi 2014, ou 2013, 2014. E eu dancei com ele, eu dancei, a gente dançou uma das últimas músicas, e a gente dançou juntos. E ele pediu pra me levar pra casa, ele queria me levar embora, porque ele falou pra mim que era só amizade com ela, ele não tinha nada com ela, tipo assim, já provavelmente tiveram, claro, mas eles não estavam namorando. E eu falo isso dando com um sorriso gigante no rosto, gente... Porque parece realmente parece história de filme, mas não é. Ele me levou pra casa... E ele não tentou me beijar nem nada... Ele se despediu e ele falou assim... Daqui a um mês é meu aniversário de 18 anos... Aí eu falei assim... É, daqui a um mês a gente conversa. Quando as aulas terminaram... Eu e o Bu, a gente continuou conversando... E, e quando as aulas terminaram mesmo... Eu viajei bastante nos Estados Unidos nos últimos meses que eu tava lá. E eu fui pra, pra Tennessee, fui pra Flórida, que, que é ali perto. Mas todo fim de semana eu não, eu não ficava em Atlanta, eu nunca tava em Atlanta no fim de semana. E o Boo, ele foi um ótimo é, esportista na escola. Ele também lutava uma luta lá que os homens ficam se pegando e tal. Não sei o que lá, romana, não sei o nome e ele estava concorrendo a algumas scholarships algumas universidades queriam ele lá e ele, nos últimos meses que eu estava lá ele estava indo muito em entrevista nas universidades então a gente não tinha tempo para se ver mesmo depois do aniversário dele de 18 anos mas é, um dia eu mandei mensagem para ele perguntei se ele estava chegando em Atlanta porque eu sabia que ele estava voltando e perguntei se ele não queria é, tomar alguma coisa, a gente podia ir... É claro que quando eu falo tomar alguma coisa nos Estados Unidos com 18 anos, eu quero dizer tomar um... como chama? Um milkshake. Porque ninguém vai beber álcool lá, né? Porque lá é com 21 anos, se vocês não sabem. Eu estava morando é, numa casa com uma família naquela época, que eu estava cuidando tipo de estilo au pair, vamos dizer assim. E eu pedi pra, pra, pra mãe das meninas se eu podia trazer um amigo meu é, pra me visitar, gente. Tudo que eu fiz na casa da, da Jô, tudo foi com autorização, eu nunca, eu nunca fiz nada sem pedir pra ela. Eu tinha uma amiga que sempre dormia em casa, eu pedia pra ela, ela deixava, respeito total. E eu pedi pra ela deixar eu ver ele, é, se ele podia sentar um pouco na sala, ficar conversando comigo, e ela falou que não tinha problema nenhum. Então eu chamei ele pra ir lá no apartamento onde eu tava. E quando ele chegou lá, a gente começou a conversar, e o meu inglês tava tranquilo. Conversei com ele em inglês sem problema nenhum. E era a primeira vez que a gente tava sentado conversando. A gente já conversou um milhão de vezes, assim, por mensagem. É, quando eu tava lá, a gente não usava o WhatsApp ainda, velho. Eu sou muito velha já. A gente usava um aplicativo chamado Kik, eu acho. O que era um aplicativo basicamente igual o WhatsApp? E era o que fazia sucesso naquela época em Atlanta, não sei se era nos Estados Unidos inteiro. A gente bateu mal papo, a gente conversou por um tempo, é, eu coloquei as meninas pra dormir. Eu vou, eu, eu vou contar mais sobre esse au pair nos Estados Unidos que eu tive, mas agora esse não é o, não é o foco. E depois, quando as meninas estavam dormindo, é, eu desci com ele, até eu acompanhar ele até o carro, pra ir embora. E a gente ficou. A gente se beijou, foi muito legal. Eu gostava muito dele. Foi, foi um lance, assim... Posso falar que eu vi estrelas? Não porque, não porque, oh my God, foi muito gostoso, mas é pela experiência de, de tipo assim... De você estar ali naquele momento com aquela pessoa especial, sabe? Ele era muito especial. Ele ainda é muito especial. A gente conversa até hoje, é né? Spoiler alert. E depois daquela vez, ele começou a ir me visitar praticamente toda noite. Depois que a Jo chegava do, da faculdade. É... Ai, eu nem sei se ela sabe dessa parte, mas... É, eu descia eu não, eu não chamava ele pra ir lá dentro Porque, que nem eu falei Tudo que eu fiz na casa dela Foi com autorização dela Ela deixou eu ver ele dentro de casa uma vez Que foi apenas uma vez Mas, depois que eu estava livre Do meu horário, que eu estava cuidando das meninas Eu me encontrava com ele Ele vinha até meu condomínio Eu entrava no carro dele A gente dava uma volta de carro A gente parava em algum lugar pra comer Ou a gente parava em algum parque Ficava conversando, ficava namorando um pouco. E isso rolou, assim, de acontecer todo dia por mais ou menos um mês. Foi muito legal, foi muito gostoso, foi uma experiência maravilhosa. E eu vou contar pra vocês porque que acabou. Bom, um dia eu cheguei pra ele e falei assim... É, eu quero voltar pro Brasil. E ele falou por quê? Porque... Você tá, vai ficar ilegal? Mal sabia ele que eu já tava ilegal, né? E eu falei pra ele... Porque eu sinto foto da minha família, eu quero fazer faculdade. E fazer faculdade aqui vai ser difícil, porque é caríssimo, caríssimo A faculdade nos Estados Unidos. É um roubo. E meu sonho, o sonho da minha vida sempre foi um diploma de faculdade, graduação, né? E eu não tinha, não teria essa oportunidade se eu tivesse legal no país. E ele pediu pra mim não ficar algumas vezes e tal. E não rolou, eu falei pra ele, olha, eu tô te contando isso porque, na verdade, já tá tudo certo. Vou comprar passagem amanhã e eu tô voltando pro Brasil em agosto. Isso foi julho. Eu falei, tô voltando pro Brasil em agosto. Então, de cada dia que passou, depois que eu comprei a passagem, minha passagem pro Brasil foi dia 5 de agosto. De, do começo de julho até o último dia, a gente tava junto, a gente se via todos os dias. Foi, foi um romance rápido. Mas foi muito gostoso. Valeu muito a pena. É, tem um menino no meu coração pra sempre. No final, uma semana antes de eu, de eu estar voltando pro Brasil... Ele mandou uma mensagem que eu tenho print até hoje. Mas eu não vou postar, claro. Que ele falou assim... É, Por favor, não vai embora e tal. Eu não gostaria que você fosse. Aí eu falei pra ele... Mesmo se eu não for, se eu ficar aqui... É, você não vai estar tá aqui, porque ele, tava, ele escolheu fazer uma universidade em Colorado, que é super longe de Atlanta, da Georgia. E ele, ele escolheu ir, ir pra lá. E eu falei pra ele, você nem vai estar tá aqui, tipo assim, por que, que eu vou ficar? Tipo, não que eu ia ficar só por causa dele, mas ele estava pedindo pra eu ficar por causa dele. E ele, não, mas você vem comigo, olha, eu tenho um plano. Aí ele, aí ele me ligou. Meu print acaba aqui. Ele me ligou e falou assim, é, perguntando se se queria me ver, se eu queria ver ele. E eu tô meio nervosa pra contar isso, né? Mas tudo bem. É porque foi um lance que me marcou muito, me marcou pra sempre. Ele pediu pra me ver e eu falei assim: tá bom, a gente se encontrou na mesma hora, era, era um sábado à tarde. E a gente parou num restaurante pra comer. E ele falou assim: é, você tá precisando de documento? É por isso que você tá indo embora? Aí eu falei pra ele, eu falei, vou falar a verdade pra você, eu já tô ilegal faz um tempo, porque eu queria terminar a escola. Não é bem por isso que eu tô indo embora, mas também é um motivo, porque assim, é... eu não quero ficar ilegal. E ele falou assim, por que, que a gente não se casa? Eu posso te passar o documento. E tipo assim, de verdade, eu quero ficar com você, não é só pelo documento, eu quero, quero ver você bem, eu quero ver você aqui, eu sei que aqui é melhor em vários sentidos do que o Brasil. E eu olhei pra ele e falei assim... Boa, você tem 18 anos. Eu, eu vou fazer 19. Eu, eu, já, eu tava quase pra fazer 19. E você quer casar? Você tá louco? Você tá indo pra uma universidade. Você tem 18 anos, você tá indo pra uma universidade. Uma coisa que eu aprendi aqui nos Estados Unidos é que high school, o ensino médio, é igualzinho nos filmes. É aquela loucura toda. Se o, o, o ensino médio é a toda essa loucura de filme, a universidade, na minha cabeça, deve ser igual a American Pie, tá ligado? E provavelmente é. E você quer ir para uma universidade onde você vai ser líder de algum time, de algum grupo, de alguma coisa, porque ele sempre foi um líder casado. E aí você vai pras festas, vai ter bebida. Você nunca bebeu álcool na sua vida. Você tem noção disso? que você nunca nem tomou um porre e você quer casar primeiro. eu falei isso de um jeito totalmente é, tranquilo, não do jeito que eu tô falando aqui, mas com carinho, sabe? Eu falei assim, muito obrigada, de verdade, pelo que você tá falando, mas é uma coisa que você tá sentindo no momento. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai se arrepender depois. E eu não quero isso pra você, eu gosto muito de você pra isso. Eu poderia simplesmente falar assim... Isso eu não falei pra ele, eu tô falando pra vocês. Eu poderia simplesmente falar assim, fechou, porque vocês têm noção de que o que é um documento americano pra quem tá ilegal nos Estados Unidos? É ouro, né? Ainda mais um oferecido, assim, de mão beijada. Porque eu sei que tem muita gente por aí que compra casamento, né? Que é ilegal, mas brasileiro não sabe o que significa a palavra ilegal. Que paga 20 mil dólares em um casamento. E... Eu olhei bem dentro do olho dele e falei isso. Eu falei, olha, eu gosto muito de você para fazer você passar por isso. E eu também não quero passar por isso. Então, vamos fazer assim. A gente encontrou a pessoa certa no momento errado. E se um dia a gente se vê de novo, a gente conversa. E a gente continua conversando enquanto a gente não se vê. Como a gente sempre fez, por mensagem. E aí ele chorou um pouquinho, eu chorei um pouquinho. A gente se abraçou, se despediu... A gente se viu depois disso, mas já foi é, um clima mais de término, vamos dizer assim. A gente nunca namorou, nunca foi oficial, mas foi um lance que aconteceu entre a gente, sabe? E a gente, que nem eu falei pra vocês, a gente ainda conversa, mas não com tanta frequência quanto antes. Pô, isso aconteceu em 2014, a gente tá em 2021, a gente conversou de conversar bem por alguns anos depois, como amigos, assim, como pessoas que um se importa com o outro. Não tem mais romance, porque... Ai, olha, gente, tem... eu sou assim, tem muitas pessoas na minha vida que eu me relacionei, que eu converso até hoje, mesmo estando em um relacionamento sério, que eu estou no relacionamento sério hoje, eu ainda converso porque eu ainda, tipo assim... Eu quero dizer que eu amo, mas não no sentido sexual, sabe? Eu tô falando assim... Eu amo essa pessoa, eu tenho muito carinho por essa pessoa... Tenho muita admiração por essa pessoa... Então eu não vou cortar vínculo... Mas é claro que é amizade... Não é nada mais que isso... E é isso que acontece comigo e com o Bu quando a gente conversa... Enfim... Ah, e eu quero deixar aqui bem claro uma coisa... Isso que eu estou falando de você conversar com uma pessoa que você ama, que você respeita... Que é 100% amizade, isso é totalmente natural, isso é totalmente normal, ok? Se você tá pensando na sua cabeça, nossa, que isso tá errado, meu querido, você tá sendo muito tóxico, manipulador, ok? Isso é normal, isso é tranquilo, entendeu? Na, eu estou no momento, eu estou num relacionamento totalmente normal um relacionamento totalmente tranquilo, a gente. Praticamente nunca briga, a gente briga por motivo bobo, bagunça no quarto, essas coisas assim. Nunca, a gente vai fazer dois anos que a gente tá junto, a gente nunca brigou por ciúmes. Tudo que eu tô falando aqui, meu namorado sabe, e ele não se importa, porque ele confia no taco dele, ok? E eu tô falando isso porque é o meu primeiro relacionamento que não é tóxico na minha vida. Então, assim, essa história é pra outro, pra outro podcast... Mas eu já tive é, um namorado... Dois namorados, aliás... Mas eu tô falando de um em específico... Que... Eu não podia nem curtir a foto da pessoa... De qualquer homem ou mulher... Porque eu sou bi, no caso, né? E ele já ia brigar comigo... Falando que eu tô dando em cima da pessoa... Sabe, literalmente o que a pessoa falava pra mim... Esse menino... Ele falava assim... Quando você curte uma foto de uma pessoa... Quer dizer assim... Ó, olha só o que a pessoa vê na notificação... Ah, a Sulamita gostou da minha foto, ela quer dar pra mim. O quê? Como assim? Sério? Então, agora que eu estou num relacionamento que não é tóxico, eu sei que eu conversar com uma pessoa como o burro que eu tô falando aqui pra vocês não tá errado, porque você tá fazendo isso sem intenção nenhuma. Eu não tenho intenção nenhuma de fazer isso. E Enfim, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu quero que vocês entendam o, que, que, não, o que, que é um relacionamento que não é tóxico. Porque eu demorei anos pra perceber isso. Anos, anos. E eu só estou querendo abrir os olhinhos de vocês, ok? Opa, acabei de perceber aqui que já passou dos 30 minutos. <risos> Vou parar por aqui hoje. Muito obrigada por ter escutado minha história. Desculpa por esse final meio esquisito falando de relacionamento tóxico, mas é que eu quis dar uma pitadinha, assim, do que eu vou falar em seguida. Tipo assim, talvez não no próximo episódio, mas muito, 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 muito cedo. Eu vou falar um pouco disso pra vocês. E eu espero que vocês tenham uma semana maravilhosa, perfeita. E a gente se vê na próxima semana, sem mais reatos, ok? Eu quero terminar essa temporada desse podcast sobre os Estados Unidos. Eu tô, Vocês estão vendo que eu tô chegando perto de ir embora, né? Dos Estados Unidos, graças a Deus. porque Eu, eu quero falar de coisas que estão acontecendo agora pra vocês, com os mínimos detalhes. Eu tenho medo de esquecer e eu não vejo a hora de chegar aqui. Então, finalmente, eu tô acabando as histórias dos Estados Unidos. E vou começar a falar pra vocês histórias da Itália, histórias daqui de Londres, enfim. Beijos e a gente se vê depois. Muito, muito, muito obrigado por ter assistido tudo.